0: だか,ら俺はねだから今振り返るとだよ、うん、そのアルバイトでね撮影所入るのどうかって言われてそれやってたらさ映画なんか作れなかったよねだからまさか徳馬書店に入って映画を作ることができるなんていうのは夢にも思わなかったんだけれどそこまでの時間ってねそんな長くないんですよ結構あっという間なんだよね。
1: 年生
0: したあっという間でした
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続き角川より出版された長塚明子編集オールアバウト敏夫鈴木についてお送りします商業的な成功と作品の質の高さを両立させスタジオの経営までになってきた鈴木さんの幅広い活動は映画業界にとどまりません普通のプロデューサーとは一味も二味も違うと言われるのは一体なぜなのかこの本は鈴木さんの過去、現在、そして未来をめぐるすべてを凝縮した一冊です出演は角川の三村涼子さん東宝の今井正代さんスタジオジブリの高橋臨さんです
1: なんかもうこれをきっとなんか話をバチらし気がするんですけどでも聞いいちゃいますけどもともともとアニメが好きだったわけじゃないじゃないですか、まあ、漫画は好きだったと思いますけどアニメはそんなに詳しかったわけじゃないですよ鈴木さんの場合は。で映画は好きだったわけじゃないですか。で映画を作りたかったっていう気持ちはあったって時に最終的にいろいろあったかもしれないけど最終的に到達したのは、まあ、アニメーション映画を作るってことになったわ
0: けじゃないですか。それ,それはねこういうことがあるのよ。女子高生3人からいいろんなな話を聞くじゃない、うんねうん、でその中でいろんなことを衝撃受けるんだけどね、うん、一番びっくりしたのは、うん、ね、うん、クラスでアニメーションを見てるのは3人しかいないってこと、うんうん、これが一番驚きだったの。俺でねその10年前、うん、つまり俺が高校生だった時、うんうん、実を言うとアニメーションってねテレビのアニメ、うん、クラス全員が見てたのよ。<笑>高校生なのにそうなのよ、うん、俺らアニメーションの第一世代なのよそういうことでいうと、えー、あそうな,んでなんだかあったら「鉄腕アトム」からスタートじゃん「うんね、鉄腕アトム」がアニメーションになるって時俺ら中学生だけどさクラス全員が見てますよえー、そうなんですかそうだから「鉄腕アトム」の視聴率ってすごいじゃん、まあ、そ,うですもうそれが原因なのよあ,あそうかそうかそうかそうそういうことなのよ、うん、だからその後「エイトマン」だとかさいろいろ出てくるじゃん、うん、もう全部見てるわけ、うん、でなんだかあったら学校行って話す内容はねアニメの話なのようそうするといいですか、うん、俺にとってはね、うん、たった10年前クラス全員が見てたアニメーションが、うん、今なんで、ね、3人になってんのてうんそうするとね俺がアニメーション雑誌をやる時のそれ動機の一つになるのよ。うんはあ、なるほどねもう一回あの時代に戻ったらいいんじゃないってこれ根拠があったわけじゃないけどね。その映画を作るっていう時にも俺の片隅の中にあるわけよ要するに俺たちがなんていうの漫画が好きでアニメが好きだったわけでしょう、うん、それを広く一般に知らしめるあこれ合致したわけよ
3: あそうなんですかそういうこと
0: なのだって俺たちってねまあなんていうのかな段階の世代ってこういうことが起きたんですよ、うん、例えば漫画との関係、うん、ね漫画は小学生で卒業しなきゃいけなかったのうん、うんうんそれを突破したのが我々の世代なのつまりそのまま読み続けるわけマガジンも、うん、サンデーもつまり我々の世代はね,、うん、ね漫画を読み続けることによって新聞その他でものすごい批判されるの、うんうん、中学になっても高校になっても、うん、そして大学になっても漫画読んでるってそうか。この気持ちってわかるでしょう突破したんですねそうするとね、俺はまあその後会社に入って働くようになるんだけど、うん、まさかアニメーションと漫画がそんなひどい目にあ目に合ってるってことは知らなかったのようんあ。それで俺たちはその高校の途中から今度はね漫画じゃなくて同じ漫画なんだけど「劇画」っていうのが始まるわけよ。うんね、歌手本屋文庫でがん頑張ってた人、うん、そう白戸三平とかさ。うんそういうい人たちが登場するわけよおそこの人たちがカム伝、うん、やそうすると何て言うんだろう自分たちが高校ぐらいまで見てたものはみんなアニメーション化されるのにさ、うんうんうん、俺たちが大高校から大学になる時の何、うん、て言うのそういう白土三平をはじめとする、うん、いわゆるその人たちの作品っていうのはね映画化されなかったんですよ、えー、でそれに対するある不満。うんあったんですよ、うん、で後にさアニメーション化されるんだけどねアニメ部分の中で、うん、だけど俺たちはね遅いよっていう気分なの、うん、なるほどそうなのだから「明日のジョー」なんかもそうだよね「うん、巨人の星」もそうだし
3: 、うんうんうんうん、あちょっと遅れたんですかアニメ化するのが
0: なんで今これやるんだって、うん、あの時やってほしかったって、うんうんうん、へえそういう時代をね生きたんです
1: よまあ鈴木さんだからアニメーションをやることもアニメーション映画を作ることも割と必然だったとですね,ねそうそうそうそう割と地続きだったというかそんなに違和感はなかったとなんですね
0: だから俺と皆さんがねなんでこのあの仲良くなっちゃったかっていう時にね、うん、それは俺が小学校の時に読んでた漫画と皆さんが8歳も離れてるのに読んでた漫画がね好きなものが一致してたのよ<笑>杉浦茂っていう人なんだけどねうん、うんそれがねなんか変ななんだよなあの人変っていうのはねまああとでいろいろ分かってくるんだけれど当然8歳離れてたらさ俺ら小学校の時皆さんってもう高校生でしょ、うんうん、そうするとね皆さんの場合ね一人でで読ん
1: たそうですよね。そ,の時代はまだそだね大きくなって鈴木さんの世代からそういう大人になっの卒業した時代が始まったのに、うん、宮崎さんはさ一人で読み続けてたんだ
0: 。で俺は例えば子供の時に「少年画報」とかさ「うん、少年」とかでね、うん、読んでる漫画あるじゃんお、うん、そビリー・パップクが「どうした?」とかね,、うん、ねあの<笑>いろいろあんのよそしたらそこら辺まではね多少ね皆さんもね、うん、あれは面白かったってやるんだけれど皆さんにとってね違和感があったのはね明日の情なのなよ、うんうん、どういうことかって言ったらね俺らの世代のものだから、うんね、その8歳上の皆さんにとっては、うん、許しがたい漫画だったんだよね。どうせ鈴木さんなんかね、明日のジョー」読んでねあの後ろ姿に感動してたんだろうっつってね<笑>その差を明らかにするみたいなね、えー、そういうことが起きるわけでもちっちゃい頃読んでた漫画に関しては本当に一致してるわけ「サイコロ殺す系がどうした」とかね俺<笑>なんかね体がサイコロなんだよねそこで顔があって手があるって戦うんだけどさ体だけはサイコロなのよ。<笑>本当すごいシュールな漫画でね、俺と宮さんの共通項ってねシュールな漫画なんですよ。うん
3: 劇画を受け付け付なかったったてことなんんですかね宮崎さんがうん
0: というのがそれが社会現象になっちゃったからあそうするとそれは段階の世代のもんだったでしょだから宮さんにとってはね自分は年もっと上だからもう働いてるしねあのそういうものがもてあやされることに対してね怒ってたね。だから俺はね皆さんの前で「明日のジョー」の話しないの<笑>へえだから皆さんからはねいろんなことを教えてもらいましたよだからね俺たちが戦後生まれてこれでそういうもんに触れるじゃない月刊漫画誌とかそして週刊漫画誌そしたらね何が特徴だったかというとね主人公はみんな少年なんですよ子供なの例えば「鉄人28号」ってあるじゃん、ね、名前ぐらい知ってるでしょ知ってますもちろんそしたら子供がピストル持って大人と戦ってんだよね。でこれどっかでみんな当たり前だと思うかもしれないけれど世界にこんなものを書いた人はね書いた国は日本だけなのよ。こそれでねそういう話をしていくと皆さんなんかはね「それはね鈴木さん」って教えてくれるわけ。日本は戦争に負けたたかから大人を信用できなかったんだよだから子供をね主役にしてしかもピストル持たせる。だからそれが日本にだけ起きたっていうのは当たり前じゃないのって、そうすると俺なんかなるほどと思ったりしてアメリカのねそういうなんていうの先行してたそういうバットマンがどうしたとかそういうやつってね、主人公みんな大人なんですよ。本当ですね。子供じゃないのよ。そう大人に対する不信感、それがね反映されてんですよ。そうやって見ていくと面白いんですけどね。あでも
2: 今のお話だとなん。どこからそ,のそれをでも描く側作る側は大人じゃないですか違うのよあ漫画ってね
0: いくつの人が描いてたと思いますか少年
2: 漫画って少年でも二十歳前後ぐらい
0: はい答え16歳なんですよみんなハンデ押したように
2: う中学出てもうね中学
0: 時代から漫画描いててね俺で中学卒業するとね漫画家さんだったんですよ、えー、だからみんなね高校も行ってないんですよ
2: だから少女漫画もそうなんです、
0: ね、だから日本の漫画のスタートってね全部中卒の人たちがやったんですよ作ったんですよ、うん、これがねまあ戦後戦争に負けちゃった国のなんか子供のための文化の担い手だから、ね、千葉哲也だってそうだしデビューはみんな16歳でそんなことはさ後で知るんだけどね、うん
3: まあ、当時読んでる人はそれは分からないですよね
0: 夢中になってたも
1: んんでもなんかその子供にもに正義を託してたっていうのはすごくよくわかりますねあの時のそのモノクロ時代のアニメ「まあ、レインボーセンターロビン」とかそういうの見るとやっぱり少年は純真,、うん、純真だからっていうのがただ悪いやつはみんな
0: 大人みたいな<笑>で大大大。でああいうぐいで大人は自信を失ってもう立ち上がれない、うん、そういういにこの国をね要するに勝負のは僕らじゃないかっていうねうんうん、うん、そんな感じだよね、うんうんうん、だからね歌がねまあ象徴的なんだよね、うん、あの歌の歌手がねこういうのが多かったんですよ、うん、親に心配かけまいとってうこういうねセリフが出てくるんだよね本当に多いんだよね親に心配かけまいとつって<笑>ちっちゃい子が歌ってるんですよ。歌ってるの。二条犬銃火を吹けばってこれがわけわかんないんだけどね。<笑>今になるとねリアルでないよね。心配,よ<笑>心配になりましたね。だからね俺たちの世代ってね、ピストルにねものすごい憧れっていうのか思い入れがあるの。武器好きですよね。でもそれってその少年漫画のせいなのよ。<笑>少年が持ってる銃が好きだったの
3: 。<笑>伺いたいなと思ったのはそのナウシカの前に、まあ、そうやって徳間社長から漫画に何にせよ、まあ、映画の企画を持ってこいって言われた時に他の企画もたくさん出したってことなんですか鈴木さんは
0: いや皆さんの企画だけあそれだけなんですかそうなんか出せって言われた時は、ね、いつも一般勝負なんですよあれこれ出したらさ、ね、こいつ自信がねえんだなってことになるじゃん<笑>ね若い人たちでさいっぱい企画出すやつばかいるじゃん<笑><笑>ダメに決まってんじゃんそんなの耳が痛いですねそうですかそうだから俺細かいことだけどね例えば映画のポスター案ってあるじゃん、うん、絶対1個しか作らないの、ね
2: 、よ、うん、ポスターもいくつも
0: A 案 B 案 C 案なんて作らないですよ、うんえー、いつも1枚自信を持ってそれをね出すんです、うん、この本の中にも出てきてますけどね、うんあの戦国魔女っていうあれは適当に俺が名前つけたの
3: あそうなんですか宮
0: さんがやりたいと思ってるのを今これかなと思ってでまだナウシカっていうのはね出てきてないから
3: でもじゃああれも出した時は絶対これで通すと思って出してた
0: てそうそうしたらねはねられるんだけどねそれでまあいろいろあってナウシカにねたどり着くんですよ
3: あもうじゃあその戦国魔女とナウシカの間はもうないほとんどないあそうなんですかプロデューサーとして考えた時企画の当て率というか出してそのまますぐ通るった率ってのすごいってことですよね
0: いやでもあの映画決定するまで時間かかるからまあ現実にはねその戦国魔女っていうのを持ってったらね怒られちゃうわけですよ。うん、これって原作も何にもね原作も何にもないんでしょうって言われたの。うんこれでね、まああらかじめ企画を出すっていうのは宮さんに話してやったから、うんね、そしたら宮さんもねそれを聞いた瞬間カッと来てねじゃあ原作を書こうよ鈴木さんっつって,って、うん、<笑>それが直カのスタートなんだけどね、うん、だから直鹿作る時だってねまあ本当に皆さんとはいろいろ話し合ったよねどういうことかっつったらね当時ね、まあ、少年漫画からねいわゆる大河ドラマが消えてたんですよだとしたらそれをやるべきそういう発想なのよだから、ね、みんなが、ね、ある方向に向かってたらそれとは違うところをやるってだから俺ね「宇宙戦艦ヤマト」っていうのを最初見た時にびっくりしたんですよ昔よくやってた漫画の一つじゃんって、ね、ところが漫画が忘れてたテーマなんですよ来るみんなでねあの力を協力して一つのことを成し遂げるで、昔の漫画の王道なんだもんそうなんですよだから俺宇宙戦艦ヤマトっていうの内容を見た時びっくりしたよねああ今時こんなことやってるんだと思って
1: 今今時こんなことやってるんだっていうのがちょっとそのバカにされた感じがしたわけですよねだから<笑>で,でも今の話を聞くとやっぱりそういうことだけでもなくてやっぱり人がやることって大体同じことを繰り返しやってるってことですよねそうそうそうそうただら若い人は自分の時代に見て自分のものがやっぱり大事だからそういう鈴木さんみたいに人たちが「いやそん前,前からあったよ」って言われちゃうと「うん、いや前,前
0: からあったっつったってさ」っていうのはねあの反発したりとかってま
1: あそれ繰り返してきたって
0: ことをねでもまあそうですよだって今の,鬼滅の「鬼滅の刃」がそうじゃんもうあれなんか江戸時代からどだ何回も繰り返してきたテーマじゃん、うん、だから誰かやるだろうってずっと思ってたし、うん、ほんでそれもどっかで俺公言してたんだよね
3: そういういテーマっていうのは
0: 世の中こんなになっちゃってるのはね誰のせいだって鬼だろうってこれ江戸時代のテーマだねでそれをね世の中がねふん,なんか怪しくなると必ず出てきてるんだよだから出るべくして出た企画だなと思ってほんでまあそれをみんながねあの見に行くっていうのもすごい理解できますよ。だって時代時代の「鬼滅の刃」に相当する作品っていっぱいあるもん。だからそういうのをねだからある時代なんかはね江戸時代のある時なんかはねなんでこの、まあ、当時も地震が起きたりとかいろいろあるじゃない、うんうん、でその原因は何かって言った時にね、うん、ずっと鬼だったんだけど一時ねタヌキになったことが
3: あるんですよ。<笑><笑>あ,あ,うん、あれですねということでは「鬼滅のヒット」に
1: も背景にあるこの。コロナ禍みたいなのも関係あるってこと、ね。まあそれは別にそうだよね。うんうん、世の中がちょっと乱れ、ちょっとったし非常に乱れているというか、うん、困難があるという時に
0: 。だからなんか世の中にあるストレスが生じた時だよね。うんうん、そうそれは原因を見つけ求めようとするっていうのは日本人の習性。うんうん、何かをやる時ってね。はい自分で何かやりたいっていうのは俺ねある意味で分かんないんですよ、うんうん、だって何かをやる時って相手がいるわけじゃないそれによってやるわけでしょ、うん、だから誰かとの出会いによって何か起きるとかね、うん、そういうことじゃないですかね、うん、頼まれたからやるとかね、うんうん、だから多くはそれだよね、うん、どっちかというと受け身なんだよね、うんうんね、え世の中って偶然とか運とか、うんうん、いろんなことが作用するから
2: 、うんうん
0: 、だから自分がねこういうことをしようと思ったってなかなかそれはうまくことは運ばない。と、うん、いうのか日々生きてる中でいろんな人に出会い、うん、その中でいろんなものがさパズルのように重なって組み合わさってそれで何かに出てくるんでしょ多分、うんうん。だからね俺なんかまあ結果としては皆さんという人と出会ってジブリをやってくわけだけれど。いわゆる一足す一でしょ。でそれが二じゃなくて多分十ぐらいにはなったのかなと。<笑>神様のおぼしめしとしか思えないじゃない。うん、だってまあジブリを作ることになった時にね、まあその時いたのは三人なんですよ。高畑勲宮崎駿、そして俺でしょ。そしたらまあジブリっていう名前もね決まって。じゃあどうしていくっていう時にねこれ皆さんが言ったかね多分み皆さんだと思うんだけれど、うん、俺と高さはね監督やるから役割としては鈴木さんがプロデューサーだよねってこっからほんだよね
3: <笑><あー>
0: <笑>でも俺ねプロデューサーってやりたかったわけじゃない<笑><笑>だからそれを聞いた瞬間ね腹の中で思ったことはいまだによく覚えてるけれど面倒くさいこと全部俺に押し付けようとしてる
2: <笑>
0: それ以外の何者でもないじゃん、うん、じゃあそれをやりたいかって言われるとね僕ね、まあ、自分が雑誌作ってた時もそうなんですよでどういうことかっつったらね現場で一人のまあ記者をあるいは編集者として、ね、テーマを追求していくのは面白かったけれどだからといって編集者絶対、ね、あ編集長なりたいかって言われたらそんな気は毛頭なかったもん、うん、やらざるを得なくてやったっていうとだからだってそんなことやったらさ自分が何ていうのもっと鍛えなきゃいけないと思ってたところは鍛えることができないわけじゃん、うん、だから俺ある時期にはねそういうことよく言ってたんですけれど何しろ29でまあねえアニメーションなんか。まあ簡単に言うとね俺が全体決めなきゃいけなかったんですよ俺でみんなに原稿書いてもらってさ自分でも原稿書く取材して原稿書くけれどみんなが書いたやつをさ俺がね見なきゃいけないんですよ、うんうんうん、もうそうねむちゃくちゃじゃん自分でまだ発展途上だと思ってんのになんでこんなことやらなきゃいけないのかなってそれは辛かったもん間を調整する人生
1: をね手を、はい、やられてたっていうのはすごいって話があったけどおそらくそれですよねそれを
0: 若くしてなんか自分のやりたいことをやるというよりはそういう、うん、でもそれってさみんなそうだよね、うん、監督だってそうじゃん
3: 、うんまあ、監督
0: そもです、うんうん、だから集団で何かやる時っては常にそういう人がいるでしょ、うん、でそれはプロデューサーに限らない、うんうんうん、全てそうだよね逆にそういう人がいないとその組織っていうのはまあうまく回らないっていう,う、ね、まあそうだよね
1: 鈴木さんでどこ行ってもそういう役割
0: をこうなんか必然的にこう、うん、<笑>いや何やったってそうじゃん<笑>シャワゴンでいからそうだよね、うん、だってみんなまとめる時ってそれじゃん。うんうん、いやだからこの本はね,ね本当はね、うんまあ、どっかにあの彼女が書いたけれど、うん、本当は今年の、ねうん、夏、うん、京都で展示があって、うんうんうん、その図録よ、うん、っていうんで、まあ、彼女が本当に、うん。新職を忘れ1年間頑張ってやってくれたわけなんですけれどそうするとねまあ何ていうの京都のそこだけでね来た人だけでに売る本じゃんずろくっていうのはそうするとまあ俺はねまあ自分についてこういうことが書かれるのもいいかなところがねこの本が世の一般にね広く出ることになった理由はコロナでしょ<笑>。う<笑>だってコロナが出てなきゃさ、うん、そういう本にはならなかったんだもん、うん、俺でさ内容をね、まあ、ある時見たら、うん、ね洗いざらい俺のことを丸裸にされてるわけでしょ、うん、何しろ彼女に取材されたの俺100時間じゃ聞かないと思うんでそれでねこちらも開き直ったんですよまだ実を言うと表紙ができてね、うん、だったらと思って僕ねこれまでいろんな本出してきて、まあ、実はいいいいいろんんな機会にね写真を使いたたいってのがいっぱいあったんですよでも全部断ってきたの今回だけは自分から主張したねもうねこういう内容なんだから開き直るしかないってそうなのよでしかもこれねやっぱりこの表紙の写真って荒木さんいわゆる荒木が撮ってくれた写真でこれでまあいつものようにジブリでプロデューサー室にスタッフが貼ったんだよね。そしたらこれを見た皆さんがさもう言い出したわけよ、うん、あっつって俺はいなかったんだよ、うん、これが鈴木さんの本当の顔だってうんもうそういつもねフォトジェニックなにこやかな表情あれ全部嘘だからねも
1: すごい怖いと思
0: いますけどねこの写真だからね、うん、フォトジェニックなにこやかな表情っていうのが隣にいっぱい貼ってあったわけよ、うん、それを皆さんがね一枚一枚見ながらねこれも嘘これも嘘これも嘘って言って<笑>これは、ね、取材用に撮られてる写真ってでこれはってほんで荒木さんだってことを知って皆、うん、さんはやっぱり荒木ってすごいねって、うん、そう,本質を取るてきそうこれ鈴木さんの本質だよって、うん、で最後のうちがさ、うん、俺の前ではこの顔しかしないって言った、うんだ。<笑><笑>
2: だけ
0: 怖ないですね、<笑>俺だって初めて知ったよねあ皆さんっていつも俺のことこういうふうに見てんだと思ってだとしたらね公的な顔として意味あるなと思ったんですそうなそうの。だから今までねそんないくらねそのフォトジェニックなにこやかな表情嫌だよねそんなのインチキなんだもん<笑>でもまあ本物ならいいかって
2: 鈴木さんの全てが<笑>鈴木さんの本当に全てが載っているもので私も1年ほど PD 室にいますけれどもえきそうですね鈴木さんからまだまだ全然教えてもらってないことなども全てあその今まで鈴木さんがアニメージュ時代からこういろいろお仕事されてきてそういう内容がたくさん入っていたのでそうですね女性の方でもなんかその。これから仕事を探している人だったりとかまあなんかちょっと自分でもなんか悩ん仕事に関してなんか悩んでることとかでもなんかこの本を読んだら勉強になるなのかなっていう<笑>すいませんなんかちゃんと言えないですけれども,どもっていう本だと思いました
1: 、はいはい、鈴木さんが見てきたものっていうのは日本の戦後の子ども文化そのものだったりするし鈴木さんがやってきたことっていうのは日本のアニメ文以降のサブカルチャーもできちゃったりするし、だからか鈴木敏夫の本ではあるんだけど。何かこう、世界とか社会とかね、そういうものを、これを通して、すごく分かるところ、あの、非常にコンパクトに分かれるものになってると思うんで。僕はなんか、あの、鈴木敏夫のこと、は気合いな人でもね、あの、読むとね、そういうためになると思うんです
2: <笑>
1: 戦後史だよね、戦後史ですか、ね、戦後史。
2: 川より出版された「オール・アバウト・年シ鈴木には鈴木さんのアニメージュ時代からジブリ設立そして12月30日放送の最新作「アーヤと魔女までの仕事の軌跡」が数々の直筆資料とともに収録されています是非一度手に取ってご覧ください皆様良いお年を来年もよろしくお願いします鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールドディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。